0: Myöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
1: Rapeaa pakkaspäivää hyvät kuulijat ja tervetuloa Tarutujen, anu ja Kaarina Hazard kiitos. 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 Keskustelemaan. Viikon kiitos. kiintoisin aiheista. Nythän... Tapahtuu paljon, siis eduskunta pääsi pitkälti joululomaltaan takaisin töihin ja Turussa valittiin turkolaiseksi hebonen. <lipäätä> <lipäätä> ja, ja siitä yhteydessä alkoisin miettimään, että kaupunkien valta muutenkin on kasvunut. Turkulaista hevosesta. Todella outo siltä tai hevosen äänlän siltä, mutta kaupunkien valta tapauksessa lisääntyy, koska yhdeksäs on kuntavaalit. Ja mä huomannut sama ilmiö, globaali ilmiö, että kun yhä enemmän keskittyy valtaa tulee. Asuussa ehkä on nimenomaan niin suurten kaupunkien johtajat. Ja nyt kun meillä on tässä hyvin niin valveutunut niin hevosen ja politiikan tuntijan joukko, niin, niin haluaisin kysyä poliitikon välistä. Niin. <köhön> Mitä ajattelette tästä pormestari vaalista esimerkiksi, joka täällä Helsingissä on parhaillaan meneillään, jonka kai ihan vapaa-vuori voittaa? Peru.
0: No, ei ole aavistustakaan, että kukahan se mahtaa voittaa. Mutta, tota, mutta joo, onhan se tietysti ihan selvä asia, että kun me eletään sellaisessa maailmassa, jossa itse asiassa ongelmat on joko niin globaaleja, että kansallisvaltiot, kansallisvaltiot yhdessäkään jotenkin ei niin kuin tällä hetkellä pysty niitä ratkaisemaan, tai sitten pa, niin kuin ongelmat on niin lokaaleja, että valtiot on jotenkin liian niin kuin isoja tahoja ratkaisemaan niitä, niin kaupungin nousee silloin arvoa Kaupungissa asuu ihmiset. Kaupungissa on pääoma, kaupungissa on kulttuuri, kaupungissa on tiede, kaupungissa on tavallaan kaikki. Ja kun me puhutaan, että politiikka on rikki, niin se missä politiikka itse asiassa ei ole rikki, niin se
2: ei ole kaupungissa. Niin,
1: kannattaa vähän katsoa, ketä käy äänestämässä hetken kuluttua. Kaarila.
2: Niin en muista, mitä sä varmasti kysyit tästä liikehdinnästä.
1: Onko valta siirtynyt kaupungelle? Mitä no siis siitä? kyllähän
2: se, tietenkin täytyyhän vallan olla siellä, missä ihmiset ovat, Niinhän se on. Ja, mutta tässä, tässä, tota, tässä, joka liittyy tietysti Helsinkiin ja Helsingin pormestarivaali, johon kuka tahansa kuulija voi sanoa, että paskaako te aina siitä Helsingistä puhutte. Ja tosiasia kuitenkin on siis se, että, että suurin osa ihmisistä asuu anteeksi täällä. Ei, sitä sinä, varmaan ei mutta siis sit, kun se, on, se tulee niinottava se vastakaasettelu ikään niin. kuin, että heti kun sanoo, että asuu täällä ja valta on täällä, niin kuin vihaisi maaseutuja tai pikkukaupunkeja. Mm. Päinvaston. Itselleni on vasta mielestä se vastakkaisettelu ja se, että esimerkiksi niin pikkukaupunkisivistyneistöä ei ole missään julkisessa keskustelussa. Mm-hmm. Kaikki ne opettajat, vaikkapa, jotka mm-hmm. käyttävät kaikki kirjastot ja käyvät konserteissa, teatterissa ja muu, kaikissa pienemmissä suomalaisissa mm-hmm. kaupungeissa. Niin tämä ei ikään kuin koskaan oikeastaan missään esillä. Että emme lähtisi niin tämä vastakkaisettelu mua surettaa. Mutta tosiasiahan se tietenkin on, että siellähän se on, missä on ihmiset ja missä on rahat ja niin edelleen. Mm-hmm. Tää, pitäisi, tästä pitäisi pystyä tästä... Suomen autioitumisesta, se on meille kauhean kipeä paikka. Siitä pitäisi pystyä puhumaan muillakin tavoilla kuin sitä, että näytetään aina joku kiva metsänuotio, josta me kaikki ollaan samaa mieltä, että hei, tosi tärkeä elämys.
3: Ja se, se, mun mielestä juuri tämä, että politiikka ei todellakaan, ole kaupungeissa rikki, niin siitähän me ollaan saatu todisteita, että samaan aikaan, kun ikään kuin keskustellaan siitä, että mitä, mitä, mitä Suomessa äh, ikään kuin valtiollisia kansallisia uudistuksia pystytään tekemään, niin sekä Tampere että Helsinki tekee niin kuin kompromissipolitiikkaa ja, ja, ja eri osapuolet pystyy sopimaan ja neuvottelemaan ja se on tavallaan sellaista demokratiaa uskovaa luovaa toimintaa. Sittenhän tietysti täytyy sanoa, että et meillähän on tämä maakuntahallinto tulossa, että sehän on niinku että se, se on niinku tämä horisontti, johon tätä ke- keskustelua ikä, ikävä kyllä täytyy peilata, eikä ihan hirveän valoisin katseen ehkä. No itse musta
0: se on, niinku, se kiinnostava puoli on tässä se, että koko muu maailma puhuu urbanisaatiosta mm. tai puhuu kaupungistumista. Niin, ja, ja tämä mainitsemasi vapaa vuoret, Helsingin sanomissa sanoo, että, että ei kaupungistuminen ole mikään tykkäämiskysymys, vaan se on niin asia, joka ja. tapahtuu. Ja sitten meidän pitäisi tehdä asioita sen kanssa, että sitä pystyttäisiin jotenkin hallitsemaan Just ja sitten jotenkin pysyisi järkevästi. Niin se on tosi kiinnostavaa se, että tässä maailmassa. Niin Suomi
2: suunnittelee maakuntahallinnon rakentamista. Nyt sä puhut tuosta, että se ei ole tykkäämisasia, vaan, vaan tosiasia. Niin Kaupungista on sä Olet vanha aikana ihminen, kun sä ajattelit, että on eri asioita. Se, mistä tykätään, niin mikä tuntuu todella on totta. etkö saa huomannut, että me ollaan Mä oon siis kokonaan Mä olen niin vanha. Me
1: voidaan sopia, että me otetaan nämä isot kaupungit ja pienet kaupungit teemaksi. Ja aina silloin täällä että mm-hmm. ainakin täällä, niin muistetaan Yle. tämä
2: keskustelua. Hyvä. 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 Hyvä, Taru,
1: mikä on ensimmäinen sinun tähän tuoma teema tänään?
0: No Minusta olisi kiinnostavaa keskustella siitä, että, jotenkin, että me ollaan siirrytty sellaiseen aikaan, missä vastakkainasettelun aika on selvästi alkanut. Ja tota, Kauan ja, se kesti, ja kun me äsken, se, että, joo, kyllä. Ja tota, Ja, ja, ja eletään jotenkin maailmassa, jossa kaikkien pitää olla kauheasti niin mieltä asioista. Ja, ja me ollaan nähty ihan, ihan viimeisen viikonkin sisään niin kuin useampia sellaisia asioita, vaikkapa Yhdysvalloista, jossa niin kuin vaikka Uber-taksin, Taksiaa ruvettiin boikotoimaan ja sen ketterä kilpailija otti siitä hyödyn, kun ne siis jatkoivat ajamista edelleenkin sinne lentokentälle, koska Uberin toimitusjohtaja istuu Trumpin niin kuin hallinnossa mukana. Teslan, tota, Teslan elomuskset sama juttu boikotti meneillään. Elon Muskia on tota, painostettu eroamaan myöskin tästä kyseisestä talousneuvonantajan niin tota, tota, roolista ja Starbucks päätti, Vallita, tai palkata kymmenen tuhatta maahanmuuttajatyöntekijää. Niin kysy, mun kysymykseni on, että, että kun meillä on kaikkien, siis se, että firmoille ei riitä se, että ne enää myy kahvia, tai että ne myy bensaa, tai tekee jotain härpäkkeitä, vaan niiden pitää olla ihan hirvittävästi mieltä asioista. Niin mun kysymykseni on, että onko firmoista
1: tulossa puolueita? Kiinnostava, selkeä kysymys. Mitä sanotte?
3: Ei niistä puolueita sikäli, että koska firmoilla on kysymys asiakkaista, mutta että mielipide mie, 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 julkisuuteen osallistujiahan firmoista selvästi yhä enemmän tulee. Että, että kun puolueessahan on kuitenkin se niin kuin klassinen ajatus se on se, että niissä jollakin tavalla neuvotellaan eri intresseistä ja päätetään sitten joku linja, niin tavallaan yritysten täytyy nyt tässä ikään kuin jollakin tavalla ottaa omien arvojensa tai, tai tulkita omia asiakkaitaan, ehkä niin kuin jossakin tämmöisessä Gallup-mielessä, ja ikään kuin miettiä, että mikä olisi oma positiomarkkinoilla niin kuin hyvä suhteessa siihen tilanteeseen, että et, et musta tämä oivallus on, on niin kuin, äh, hi, hi, hieno, ja kyllähän tässäkin tilanteessa niin musta on mahtavaa, että, että yritykset, yritykset niin kuin irtisanoutuu näistä Trumpin erilaisista koe Valloista ja protestoi voimakkaasti niin kuin myös nämä eri teknologiayritykset, jotka protestoi näitä muslimimaista ma- ma- maahanmuuttokieltoja ja muita. Mutta mä en silti sanoisi, että ne on puolueita.
2: Mä haluaisin pitää sen puolueen idea jotenkin tästä irralla.
1: Sanoisitko sinä, Karina, että onko yrityksestä tullut puolueita?
2: No, mulla tuli tästä kaksi asiaa mieleen. Toinen on se, että tota, et siltä näyttää, että yri- yritykset, et että niiden täytyy ottaa sellainen jonkinlainen moraaliasento. Mm-hmm. Ja sitten teoissaan ja sanoissaan tuoda tämä ilmi, mikä se on. Ja ilman muuta se täytyy tietenkin olla heidän asiakkaidensa, se minkä he olettavat. Heidän, jos ajatellaan vaikka näitä suuria teknologifirmoja heidän asiakkaat, ehkä he olettavat, ehkä se on totta, ovat siis ihmisiä, jotka suhtautuvat liikkumiseen maailmassa vapaammin ja ovat, ovat tällä tavalla avaramielisempiä ja muuta, että että se, siinä mielessä se on hauskaa, että, että nehän yrittää menestyäkseen heijastella tietenkin asiakkaidensa kantoja, että asiakkaat pysyisivät ja tulisivat yhä uudelleen toi ja olisivat uska, uskollisia. Tehtävä. Heijastella kannattajiensa kantoja. Niin. Mutta
1: eikö nämä yritykset, nämä 97 Jenkki-teknologiayritystä, niin ollut sitä mieltä, ja sen tähden teki tämän valitustuomioistuin kantelun, että Trumpin hallinnon rajoitukset ja muutokset Haittaa heidän liike-elämäänsä, mm. on selkeä intressi.
3: Kyllä, mm. mutta mut siis tässähän me tullaan siihen ikään kuin, että määrittele taru, että mikä se on se puolue. Eli mä ajattelen, että jos mä ja Nyt he tuota,
1: määrittelee puoluea, mä sanon ensin mm-hmm.
3: mun kysymyksen tarkennuksen, tuota, että kansali, mä ajattelen kansanliikepuolueita sellaisena, jossa on niin puolueen sisällä eri kantoja ja että puolue suorittaa sen, mutta ehkä me ollaan ajassa, jos ei ole enää tällaista vanhanaikaista kansanliikepuolueen näkemystä, vaan se on ihan jotain muuta. No nyt, Saru. Anteeksi. En, en, siis en mä tiedä, mikä on puolueen. No, se, se Mutta jos me niinku miettimään sitä, että et,
0: et, et, kun, mitä Karna ja Anukin tuossa aikaisemmin sen, että et ne on niinku tahoja, jotka ottaa kantaa, jotka niinku, toki yritykset bisnesintressien näkökulmasta ikään kuin pyrkii optimoimaan sitä niinku, niin mm. omaa kannatusta, joka on omaa tulosta ja myyntiä ja liiketoiminta ja muuta, niin ne elää poliittisessa kontekstissa mm. tällä hetkellä isosti. Mm. Ja, ja ne niin tavallaan niin yrittää tulla toimeen siellä. Samaan aikaan musta nämä perinteiset niin kuin puolueet, sanan siinä merkityksessä kuin mitä ehkä Anu tarkoitti ja jollaisena minäkin sen tunnen, niin nehän tuntuu pärjäävän tässä ympäristössä koko ajan huonommin ja huonommin, mm. jolloin mm. Niin tavallaan tämä toimintaympäristön muutos, jollain kiinnostavalla tavalla itse asiassa, näyttää siltä, että Parhaimmat, ehkä vastuullisimmat, nopeimmat firmat hyödyntää sitä bisneksentekon mielessä ja puolueet jää jotenkin tällä hetkellä tästä ulos sen takia, että niin se, se sovitteluprosessi ja se kompromissijuttu, tekeminen siellä puolueiden sisällä, niin se on niin tällä hetkellä jotenkin sitaateissa, so last season, no. se ei
2: ole niin kauhean muodikasta.
0: No,
1: onko ostaminen tai ostamatta jättäminen <köhö> sitten uutta äänestämistä?
2: Tuota, sit sellaiseksi sitä ainakin on ehdotettu jo kymmeniä, että se niin olisi sitä identiteetin valitsemista ja niin edelleen. Mutta se, mikä tästä tulee mieleen, on hauskasti niin vanhan niin vanhanaikaisen liike-elämän, Siis Aikanaan oli kuitenkin näitä, näitä patrunoja, joilla oli nämä omat tehtaansa, jotka siellä pitivät kauppaa, rakensivat asuntoja, ostivat polkupyöriä ja perustivat koulun. Ja nämä oli sitten niinku, esimerkiksi niinku serlakeuksen väkeä. He kuuluivat niille. Että tämä nykymaisema rupeaa kuulostaa samankaltaiselta kuin semmoinen niinku, teollistumisen ajan kapitalistinen sosiaalinen järjestys, että ollaan uskollisia sille omalle, mistä se omalle eipä tulee. Mm. Niin nyt ollaan uskollisia, halutaan olla uskollisia siinä, minne, minne ne, ne käytänteet ja, ja asiat, joita mä ostan, joihin mä oon kiintynyt, josta ne tulee. Mutta mun mielestä tuossa on yksi ero niin tuossa ajassa versus
0: tähän aikaan, ja se on se, että kuka draivaa sitä muutosta. Että tuossa niin teollistumisen aikana niin kuin se oli se patrona, joka draivasi muutosta. Nythän ihmiset draivaa muutosta. Tässähän oli ihan tähän samaan teemaan liittyen, minusta oli kiinnostava artikkelioksi New York Timesissa, jossa puhuttiin siitä, että itse asiassa näiden firmojen Ni, niin siinä ei ole edes kysymys siitä, että niiden johtajat olisi jotenkin mm. niin välttämättä niin kuin nopeita ja edistyksellisiä, vaan niiden työntekijät ikään kuin olisi niin siellä firmojen sisoilla vaatinut sitä, että et reagoidaan näihin mm. toimintaympäristömuutoksiin. Ja koska yrityksillä on iso tarve pitää ne parhaat työntekijät siellä töissä, niin sit siitä muodostuu niin kuin tämmöistä company polisia. Mm. Ja silloin niin kuin se, musta siinä on niin kuin tavallaan se on eri asia, ja on Kairan siinä kohtaa eri mieltä, että, että kuka draivaa muutosta, niin se ei ole se patruuna, se ei ole ehkä se yrityksen johto, vaan se on itse asiassa sen yrityksen työntekijät yhä enenevässä määrin. Ja asiakkaat. Joka seki, Ja asiakkaat, joka sekin on kiinnostava kysymys, jos me mietitään sitä puolueanekdoottia, että mikä on tavallaan sen yksittäisen puolueen jäsenen merkitys tai mahdollisuus traivata puolueen kantoja tänä päivän, niin sangen vähäinen uskaltaisin väittää.
3: Mutta onhan se kiinnostavaa, että nyt kun puhutaan siitä, että missä on vastavoima Trumpille, niin ylipäätänsä niin kuin ehdotetaan kapitalistista järjestelmää. Kuuntelin juuri tuossa asiantuntijakeskustelua Helsingin yliopiston valtio- ja tiedekunnasta, jossa niin kuin asiantuntijat sanoo, että, että se on kuitenkin kongressi niin naimisissa tämän yritysmaailman kanssa, että sieltä tulee niin isot rahavirrat, että tuskin mitään radikaalia tulee tapahtumaan. Että ta- niin, niin, no oikeasti ne ei ole vielä kuin retorisia ne muutokset, täl, tai siis ehdotuksia tällä hetkellä, että se on tietysti tärkeää huomata. Mutta että siis tavallaan se, että kun meillä on paljon negatiivista puhetta lobbauksesta ja rahasta, niin Tämä on niinku ihan toinen näkökulma yritysten voimaa. Mikä on pyöreä kiitostava. pöytä.
1: Pyöreä pöytä laittamassa pyöreä pöydän nimen, vaikka yrityksessä olekaan, niin se samaan listaa ei tohon. Juu, juu. Sinne Microsoftin ja Twitterin perään. Twitterin on koomista, että se on siellä, että se on kuitenkin se päämetodi, mitä Trump Tch. käyttää niin kuin viestinnässä. Tch. Mutta seuraava teema. Kahdella, mistä juttelemme? On
2: niin paljon asioita on. jotka on niin kiinnostavia. Niin Mutta nyt, nyt keskustellaan tällaista. Mä törmäsin Suomen Kuvalehdessä tällaisen retoriikan tutkijan Jouni Tiilen haastatteluun. Hän on siis mies, joka on tehnyt väitöskirjas, väitöskirjassa analysoinut sotilaspappien retoriikkaa. Ja huomasi, että, että papit puhuvat jatkosodasta. Pyhänä sotana, jonka voittajia odottaa Karjalassa luvattu maa. Sen lisäksi hän sanoo, että nykyään kun poliitikot puhuvat, niin syntepuukkeja ovat yliopistot, köyhät, työttömät, pakolaiset, kaiken maailman dosentit ja media ja ylipäänsä kaikki ne, jotka asettuvat vastahankaan ja järjestävät ajojahteja, vaikka nyt pitäisi laittaa ratkaisukeskeisesti Suomea kuntoon. Ja hän on huomannut, että tässä on tämmöinen hyvin uskonnollinen, kristillinen klangi, jota esimerkiksi Juha Sipilä, pääministerimme, käyttää. Että Suomi tarkoittaa, on yhtä kuin Suomen talous, jonka paimentamiseen yritystaustaiset poliitikot ovat tuoneet uuden kirkollisen puhettavan. Tämä on minusta hirveän kiinnostava asia. Ja tästä jäin miettimään sitä, että kun kun nyt näyttää siltä, että tosiasioista viisi tunnelmat jyrää, on aivan sama, mikä on totta. Koko ajan halutaan vaan raportoida siitä, että no porukoista varmaan vähän tuntuu tältä ja tuolta ja sillä perustella päätöksiä. Niin onko nyt niin, että meidän pitäisi, ei pitäisi niin valehtelijoiden ja liioittelijoiden perässä mennä ja jotakin tieteen lappua heilotella, että mutta täällä on tutkimus, joka väittää muuta ja jäädä kuulemattomiin, vaan pitäisi nimenomaan keskittyä puhumaan siitä, miten puhutaan näihin retorisiin keinoihin ja tällaisiin niin kuin syvempiin rakenteisiin, mitkä on puheiden sisällä, ja sitä kautta avata sitä maailmankuvaa, mistä lähtien päättäjät puhuvat. Mitä te olette mieltä?
3: No siis,
1: Puhutaan siitä, äh, miten enemmän nyt kuin niin,
3: no siis Tämähän on tietysti tälle, tämmöiselle kulttuurintutkijalle, niin t- tämä niin kuulostaa oikein hyvältä ehdotukselta, koska toi on just se meidän leipäpuu, että me niitä syvää rakenteita ja tarinoita ja kulttuureita sieltä esiin kaivetaan, ja mun mielestä tätä Pitäisi tietysti, niin kuin, se, sehän on myös ikään kuin se, kun tämä ää, on, on puhuttu siitä, että minkälaista, mi, miten muutokset tapahtuu, niin tapahtuuko ne sillä tavalla, että nämä syvärakenteiset kertomukset ikään kuin muuttuu. Että onko se ikään kuin se, että miten me otetaan todellisuutta haltuun, niin ne murrokset ei tapahdu. Sanat muuttuu ja pintarakenteet ja ilmiöt, mutta että oikeasti se tavallaan on, että kuka katsoo, mistä katsoo, miten maailmaa katsoo, miten sitä maailmaa ottaa haltuun. Ja siitä mä ymmärtäisin, että, että Kaarina, sinäkin tässä mm-hmm. nyt puhut ja mikä sua tässä Tillin haastattelussa kiinnostaa, niin se on tärkeää. Mutta sitten samanaikaisestihan tässä nyt, kun me jotenkin tällä hetkellä akuutisti eletään tämmöistä hämmentäjiä, siis maailmaa on niin täynnä hämmentäjiä, mm-hmm. jotka koko ajan haluaa puhua, niin kuin tavallaan syöttää lisää retoriikkaa, että, että, että sanoista ei todellakaan ole pulaa tai isoista kirjaimista, vaan niitä on niin tavallaan kaikki paikat täynnä, ja, ja erittäin mahdottomalta tuntuu puhua asioista, niin toisaalta tulee sellainen olo, että just pitäisi niin vähentää sitä metapuhetta siitä retoriikasta, ja yrittää niin karsia minimiä, ja yrittää, että no mistä tässä oikeasti on kysymys, ja sitten päästä niihin asioihin kiinni.
2: Mutta jos me halutaan, retoriikan tutkiminenhan kuitenkin paljastaa sitä maailmankuvaa, missä lähdetään. Jos tämä tutkija sanoo, että näkee, että Juha Sipilän puheessa on selvä kirkollinen ja kristillinen rakenne, niin se kertoo mulle jotakin niin kuin siitä maailmankuvasta siellä takana. Et mä tunnen sitä luottamusta heti, kun mä kuulen tällaista. Tai sitten yritykset, niin nehän yrittää myöskin niin kuin sitä maailmankuvaansa niin jollakin tavalla näillä teoillaan, julkisilla teoillaan ja kannautoillaan rakentaa. Että, että ihmisillä on, niin onko niin, että, että minussakin on tämmöinen halu nähdä se maailmankuva niiden tekojen takana niin voimakas? Et sen takia mulla on tällainen viehtymys tämän retoriikan ihmettelemiseen.
0: Tämä on minusta niin tosi kiinnostava kysymys, koska minun ensimmäinen reaktio, kun kuulin tämän kysymyksen, niin oli vähän saman samantyyppinen kuin Anulla oli, että eikös tästä, nyt niin kuin, tästä niin kuin maailmassa nyt tätä niin kuin puhetta just ole, ja että kun puhutaan vaihtoehtoisista faktoista ja puhutaan niin kuin vaikka mistä, niin eikö jotenkin pitäisi nimenomaan keskittyä siihen, <tos> mm. että... Niin kuin mitä sanotaan, eikä miten sanotaan. Mm. Mutta sitten kun, mä, nyt. Mut sit, kun mä jotenkin niinku jäännä, mä huomaan, että sit, kun, mut sit, sit, kun sitä tarkemmin lähteä pohtimaan, niin, niin tulee niinku itse asiassa mieleen sitä, tulee mieleen niinku just jotenkin se, että ehkä siinä pite- pikemminkin pitäisi olla juuri niin, että vaihtoehtoisten faktojen maailmassa, jossa jokainen voi valita omansa, niin se jotenkin. Se, että miten puhutaan saattaa itse asiassa olla niin kuin hirveän paljon paljastavampi kuin se, että mitä sä de facto mm-hmm. sit niin kuin tässä sanot tai muuta. Mm-hmm. Et se on musta tosi viehättävä ajatus ja se tuo jotenkin tosi nopeasti tämän semmoiseen, että, että, se niin että mitä jotenkin niin puhe tai mitä jotenkin niin teot ylipäätään niin on ja miten ne mitä ne meistä kertoo ja miten muut meitä niiden kautta tulkitsee. Mm. Kyllä tämä on minusta tosi, tosi jotenkin viehättävä ajatus, että keskityttäskin tähän,
3: että miten puhutaan. Mutta tässä on myös se ulottuvuus, että, että mä ajattelen, että, 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 että nämä syvärakenteethan ei ole jotenkin sellaisia, että minä päätän. Minä nyt päätän, että kun minä pidän puheen niin minä tässä nyt tämmöisen syvärakenteen tuotan, vaan että kulttuuri toimii niin, että, että se tuntuu hyvältä puhua näin, tuntuu mm. osuvalta puhua näin, tuntuu oikein niin kuin juuri tälle yleisölle sopivalta ja tähän tilanteeseen sopivalta, ja sitä kautta niin kuin kulttuuri puhuu minun kautta tai puhuttaa minua, jolloin se niin kuin on myös, tässä tapauksessa ikään kuin Juha Sipilä on, jos käytetään tätä Tillin esimerkkiä, niin hän on niin kuin vaan ottaa, käyttää sellaista puhetapaa, joka häntä puhuttaa, joka häntä kannattelee, hän menee mukaan se, kertomukseen, että se ei ole ikään kuin niin, että hän on tykönänsä miettinyt, että minkäs, otanko teologisen retoriikan nyt halua. Ei, mutta no,
2: tällä tavalla siis, että Sipilästä kyllähän me ollaan takeruttu yhdessä esimerkiksi hänen, hänen insinööritermeinsä. Mm, joo. Juuri sen takia, että oho, se tuleekin jostakin muusta rekisteristä, kuin mm. mihin me ollaan totuttu. Mm. Mitä tämä tarkoittaa tämä ja mitä tämä kaikki on. Kyllähän me sillä yritetään kaivaa juuri mm. sitä hänen maailmankuvansa, että voidaanko me luottaa tavallaan mihinkään, mitä hän sanoo. Sehän riippuu siitä, että mistä kantista hän maailmaa katselee, mm. jos hän uskoo, että maailma on litteä. Jos hänen, hänen tapansa puhua, ilmentää mulle, että hän ihan siellä syvällä, vaikka hän mainitsee, sitä, että usko, että mä niin sen jälkeen kaikki, mitä hän on ihan samaa, mitä faktoja se luettelee, niin mä en oikein voi luottaa siihen miehet Sillä tavallahan tätä informaatiota me kaivataan, mm. että mihin, et ole, mihin sinä lopulta uskot.
1: Se, se jutus viitattiin myös siihen, että puheessa, puheitta tutkiessa niin huomataan sitä niin, niiden moniulotteisuutta ja ironiaa. Ja sehän on tämmöisen tehokkaan viestinnän niin vastakohta. Hommatteko te Sipilässä mitään moniulotteisuutta ja ironiaa, vai onko nyt nämä kaksi muottia, mihin nyt on viitattu ne missä valossa me seuraamme hänen viestintää?
2: Ainakin sipillä on suuria ongelmia ironian suhteen. Et jos sanoo kameralle näin, että no entäs jos Yle loppuu, entäs jos Maikkari loppuu, mä voin kuvitella, että hän on jonkinlaista ironiaa etsinyt siinä, mutta sanotaanko, että se jäi välittymättä.
1: Se hymiö jää
3: kyllä näkemättä.
2: Mm. Mm. Niin jäi täköis tarpeen visu. ja sitten tota näkyy hyvin sen jos nyt tässä esimerkissä pysytään se että tällä hetkellä esimerkiksi kun hän ei tule oikein ymmärrytyksi niin hän ei suinkaan etsi keinoja puhutella kanssaansa jota hän paimentaa vaan hän kieltäytyy sitten kommunikaatiosta. Hän ei puhukellekään mitään vaan hän itse kirjoittaa tone blogiinsa eikä puhu toimittajille. Se on tietysti yksi etenemistapa, mutta aika heikko tietenkin.
0: Pyöreä
1: pöytä. Pyöreä pöytä, suora lähetys Tarotujuuden Anu Koivun ja Karina Hasaltia. Anu, sinun vuorosi.
3: Kiitos. Mä mietin sellaista teemaa, että millaista todellisuutta kyselyt ja gallupit tuottaa. Mitä me tehdään kaikilla kyselytuloksilla ja tiedoilla. Ja tähän mut johdatteli Helsingin Sanomista tänään luettu uutinen. Anna-Mari Sipilä, kirjoittaa lontoolaisen Chatham House-ajatuspajan kyselystä, jonka mukaan keskimäärin 55 prosenttia EU-kansalaisista haluaisi lopettaa maahanmuuton muslimimaista, kuuluu tämä termi. Eli on tavallaan tehty kysely, että missä määrin eurooppalaiset on Trumpin linjoilla. Tässä on niin tämmöinen klangi, ja tämä on internetkysely, jossa on siis vastaajia, Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Britannia, Unkari, Puola. Eli pohjoismaat ei ole tässä mukana, ei Suomi eikä Ruotsi eikä muut Pohjois- pohjoismaat. Tämä saa pohtimaan sitä, että, että mitäs me nyt sitten tehdään, mitä meidän pitäisi ajatella siitä, kun me luetaan tämmöinen uutinen. Onko, pitääkö tästä nyt vetää se johtopäätös, että... että tuota, Kyllä Trumpilaisella politiikalla on nyt Euroopan kansojen, ainakin näiden kyseltyjen maiden kansalaisten kannatus, ja että politiikan nyt pitäisi tätä näkemystä heijastaa, vai, vai, vai niin vaatiko tämä jotain tulkintaa. Mitä, mitä tämä kertoo meille ikään kuin siitä, että mitä me ajatellaan ää, demo, pol, politiikan demokraattisesta perustasta? Että onko, mun kysymys lyhykäisyydessään
1: niin, on se, vielä.
3: että onko... Ää, Onko, onko demokratia ää, ää, huutoäänestys? Onko se Gallup-tulos?
1: Hmm. Tänään on aika iso jo teemoja. Mitäs sanoo Artu
0: No on kyllä jättiläismäinen kysymys. Tota,
1: Sä joudut jo määrittelemään, mikä on puolue. Niin, niin kyllä tämä menee niin, tavallaan sama sarja, että
0: nyt mm. voisit sitten määritellä se, mitä on demokratia. valtiopin opin ABC. Niin, kyllä, kyllä. Mm. Niin Valtio-oppi 2.0. Ylepäri on jo tällaistakin. Joo,
1: ratkaisu keskeisesti.
0: Joo. Mm. No minä jotenkin ajattelen niin, että... että tota, um, Mulla on ehkä jotenkin semmoinen, niin tässäkin semmoinen, kato vanhan aikana semmoinen old school-tyyppinen ajatus. Mä oon jotenkin ajatellut siis sen niin, että demokratia ei ole niin kuin huutoäänestys, että ne, jotka ei, niin eniten huutaa, vaan se on, niin, niin, niin se jotenkin on sitten se, joka niin määrittää sen, mitä tehdään. Vaan se, että, että demokratia on sitä, että, että huomioidaan, niin kuin kaikki ne äänet, mitkä, mitkä jotenkin sieltä torilta löytyy. Ja sitten jollakin yhteisesti sovitellulla niin projektilla pyritään löytämään sellaisia ratkaisuja niihin yhteisiin asioihin, jotka on päätetty, että nämä on ne, mitkä me porukalla päätetään, niin niihin ratkaisuja. Ja että itse asiassa niin demokratia... Niin huomioi aina myöskin jotenkin sen, niin sen vähemmistön siellä, sen vähemmistön mielipiteet, ei niin, että me nyt on tässä niin jotenkin se, että poliittinen päätöksen, tai päätöksentekoprosessi pitää sisällään sen elementin, että joskus se joudut äänestämään mm. asiasta, niin ei vielä tarkoita sitä, että se on yhtä kuin demokratia, vaan demokratia huomioi myös niin kuin sen niin kuin vähemmistön jollakin lailla. Tämä ei ole niinku uudelleen määrittely. Tämä on, on niinku, liberaalinen niinku, demokratian määrittely. Tämä on varmaan
2: liberaalinen. Niin, on siis demokratian vastakohta, että sehän on vahvimman valta. Mm. Kovin, kovin... Se on hyvä huomio. Niin, että se, että sehän nimenomaan ei ole sitä demokratiaa. Mutta tämmöisessä jutussa nykyään ensimmäinen, mihin kiinnittyy huomio, että mikä hit on Chattam House? Mikä ajatuspanapaja, Mihin liittyen? Kenen rahoittama? Mikä agenda? Mm. Ja toinen on tämä, että internetissä tehty kallupi, vaikka se olisi vastannut miljoona, ei ole olemassa sellaista kuin internet. Jonne panen neutraalin Gallupin. Mis, millä sivustoilla tämä kysely on ollut? Mitä, ke, keitä se on puhutellut? Ketkä ovat ne 10 000 ihmistä? Valtavan pieni määrä eurooppalaisista. Eli millä sivustoilla. sivustoilla miss, miss, miten tähän kyselyyn on, internet, on internetin käyttäjä? Miten se päätyy tänne? Jos järjestetään joku tämmöinen kysely, vaikka se olisi miten neutraali ajatuspaja, jos se pannaan tietyille internetsivustoille, niin mm. sitten tuotetaan tietyn tyyppistä vastausta. Tämä minua aina häiritsee. Mm. Se sitten, varsinkin, kun niihin tartutaan, niin kuin nytkin on tarttu faktana, objektiivisena mm. faktana, mm. eikä mulle mutta, avata lainkaan. Mutta
3: niinhän kallupeja käytetään. Sen takia mä otin tämän <köhön> kysymyksen esille, koska koko ajan niin tavallaan peilataan sitä, että kun on ahdistusta, yritetään peilata sitä, että mitä se on kansa vieltä. Ja sitten jollakin tavalla mitataan se. Ja siinähän tulee, musta siinä syntyy helposti se ajatus, että, että, että on juuri että sitä saa mitä tilaa. Että jos kansa katsoo näin, niin sitten sen mukaan mennään. Ja ja, 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 se, ja, ja siinähän herää, että mä en niinku tavallaan näe, että se on ainoa tapa ikään kuin... Kun mä kysyn, että miten meidän pitäisi näitä lukea, niin se yksi tapa on niin kuin kysyä, että mistä, minkälaisesta tutkimuksesta tässä on kysymys. Mutta mä en haluaisi niin kuin pelkästään juuttua siihen ikään kuin faktan tutkimiseen, vaan niin kuin pohtia sitä, että okei, jos meillä on nyt tämmöinen il, niin ilmentymä, niin mitä me, miten, me, miten, me, miten me lähdetään sitä työstämään? Et se ei ole vielä niin kuin ikään kuin se päätepiste, että on tämmöinen kanta. vaan sit pitä, niin kuin, Jos ajattelee sitä, että jos kysytään ihmisiltä kaikki mutta Pitäisikö kaikki maahanmuutto muslimien enemmistöisistä maista lopettaa? Niin pitäisikö siinä olla joku jatkokysymys, jos se tarkoittaisi asioita se ja se, ja se. Että tarkoittaa, että esimerkiksi lakkautetaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset, tai lakka, jos se tarkoittaa sitä, että tätä, että tuota. Että tavallaan mielipidekyselyhän on aina vaan joku hyvin rajallinen asia, jota otetaan kantaa, mutta nä, tähän tullaan viittaamaan hyvin todennäköisesti todella monta kertaa erilaisissa poliittisissa keskusteluissa lähiaikoina. Ja, 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 ja musta tämä on niinku, me ei ole kauhean hyvin valmistautuneita tähän, vaikka me koko ajan tätä Gallup-demokratiaa tehdään.
2: Valmistautuneita. No Minun mielestä siis, eihän me voida lähteä niin jokaisesta iltapäivälehtien tekemästä kyselystä keskustelemaan ei, on, tutkimatta. Tutkimus- ei, niin on, on, mutta siitä huolimatta mä tarkoitan, että tämä, että... että, että, että Mä en pääse niinku tavallaan eteenpäin, okei, aletaanko me mutta ensin ennen kuin mä pystyn alkaa keskustella tästä oikeasti tietää, että mitä se on syönyt, että mikä on se agenda siellä taustalla, mikä on se ollut se halu, kukaan halunnut tietoa no, mihin. Mutta on tosi, niin. mutta
0: tämä on jotenkin tosi moni syyliin, koska sitten mä huomaan, että mä niin kuin lähestyn tätä kyllä ihan eri näkökulmasta, mutta mä jotenkin lähestyn sitä siitä näkökulmasta, että no mitä sitten? Mitä jos tuo mm. mit, pitää paikkansa? Mm. Mitä sitten? Mm. Mitä se sitten niinku tarkoittaa? Ja, ja, tota, ja, ja jotenkin perinteisesti hän me ollaan ajateltu sillä tavalla että että, että, että et okei. Enemmistön tehtävä on ollut jollakin tapaa pitää huoli siitä, että vähemmistöt onpa olleet että mitä tahansa vähemmistöä ja niiden puolta niin kuin pidetään. Että me pidetään huoli siitä, että, että tietyt jutut niin kuin tulee hoidetuksi. On se ollut, niin kuin, on se ollut niin kuin mitä tahansa vähemmistöihin liittyviä mm. kysymystä. Mutta niin jos me luovutaan tästä periaatteesta mm. ja sitten me niin, että, että demokratia on sitä, että enemmistö on tätä ja tätä mieltä mm. ja vähemmistöt on niin kuin jotenkin väärässä ja mm. niitä ei tarvitse sen takia niin kuin huomioida mitenkään. Se johtaa mun mielestä niin kuin mielenkiintoisiin niin kuin tilanteisiin niin kuin politiikan sisällön näkökulmasta. Ja se El- on niin kuin
3: tavallaan vähän toinen kulma, kulma. tähän Mut Erityisen kiinnostavaa tässä on se, että ajatellen sitä sun kysymystä, Taru, että onko yrityksistä tullut puolueita. Niin tästä voisi mun mielestä kysyä, että onko ajatuspajoista, onko mediasta tullut puolue, politiikan Joo. osapuoli. jos media kysymys. Niin tavallaan kysyy Euroopan kansoilta tai joku ajatuspaja, että oletteko Trumpin linjoilla ja tavallaan pakottaa paikallisia päättäjiä, kansallisia päättäjiä osallistumaan niin keskustelua. Tuo on, on, on eri näkökulma. Ja, ja, ja tämä on Joo. mun mielestä tässä... Niin tää...
1: Melkein joka puolella ole oma ajatuspajansa. Hmm,
3: kyllä. Tämä on siis riippumaton ajatuspaja. Tämä ei ole minkään... Mutta, sinänsä... yleisesti ottaen. Mutta yleisesti ottaen. Mutta että, siis, että media osallistuu, kuulatkaapa vaan tämä, kuulkaa, niin näette, että tämä on ollut kaikissa brittilehdissä ja monissa muissa siis ihan keske... päivän uutinen. Ja, ja se on niinku masentavaa.
1: Niin mä masentava. osa on muslimeja, että heidän kaikkien pitäisi pysyä kotimaassa.
3: Niin joo, siis Euroopassa on ollut 2016 prosenttia ä, muslimeja. Mm. Kahden prosentin kasvu 20 vuodessa.
1: Ei kovin paljon.
3: Ei. Pyöreä
0: pöytä.
1: Pyöreä pöytä voisi olla, olla ajatuspaja muuta, joka käydeltä, vaan kaikkea niin kuin tässä heti livenä, kaikki ajatukset paljastaa koko kansalle. Kiitos hyvistä mielipiteistä ja niiden puolustamisista kaikille teille. Tartujuuden Anu Koivunen ja Karin Hasar oli hauska sinulle. keskustella kanssansa. Pyöräpöytä jälleen ensi keskiviikkona Minun nimeni on Pauli Alto, tällä hei hei.